0: Herzlich willkommen zur dritten Ausgabe dieses Podcasts. Gute Filme sehen. Bisher ging es ja nur um Vorstellung meiner Person. Ich bin Armin Bichler, Videoproduzent und Videomacher in München. Und mein Dauergast und Partner in diesem Podcast, Christian Wernicke.
1: Ja, der ist auch im Start und freut sich jetzt auf den ersten Film, den wir jetzt vorstellen. Und das wird sein The Gentleman von
0: Guy Ritchie und mit ganz, ganz vielen Stars. Genau, unter anderem mit der Hauptfigur Matthew McConaughey als Drogenbaron in London genannt Mickey. Er ist eigentlich Amerikaner und hat sich ein Marihuana-Business aufgebaut und verkehrt halt in den höchsten Kreisen der Adeligen und deswegen der Gentleman. Er nutzt halt die äh, Landstriche und die großen Ländereien der Adeligen, die kein Geld haben, finanziert deren Lebensstil mit den Drogen, aber darf dann dafür bei denen die Drogen anbauen. Hat aber genug von äh, diesem Business, hat genug verdient, will sich zur Ruhe setzen mit seiner Frau und will deswegen sein Business verkaufen und das ruft natürlich jede Menge Interessenten auf den Plan und daraus ergibt sich dann ein sehr unterhaltsamer Film. Ganz genau und einer, der kein Interessent ist, an, dem, äh, an
1: den Mafiostrukturen aufzukaufen quasi, ist der gespielte Journalist von Hugh Grant. Äh, der möchte Mickey und äh, sein Handlanger, oder seinen äh, ersten Mann sozusagen, äh, erpressen und äh, hat sich dafür einen ganz, ganz tollen Plan überlegt und um diesen Dialog zwischen Ray, dem ersten Mann von Mickey und eben den Journalisten gespielt von Hugh Grant geht es größtenteils in dem Film. Sehr, sehr dialoglastig, typisch Garritchi, äh, aber wirklich ein sehr, sehr, sehr guter Film.
0: Da kann man sich einfach mal einen Trailer dazu anschauen. Da äh, geht es ja los mit dem Dialog. Äh, und ein Zitat aus dem Film ist ja auch, es reicht nicht zu handeln wie ein König, man muss der König sein. Und diesen Status untermauert Matthew McConaughey hier. Und es gibt natürlich wie in jedem Guy Ritchie-Film viele verrückte Handlungsstränge und auch viele verrückte Charaktere, die einen dann auch sehr äh, ja, in Erinnerung bleiben und ein Element unseres Podcasts ist ja immer, dass wir uns unsere Lieblingsfigur des Films rauspicken und eine, die uns vielleicht gar nicht gefällt, wobei es bei dem Film schon wirklich schwer ist, weil da sind echt äh, fast nur gute Charaktere dabei und was wir auch fürs Leben oder für den Alltag oder den Beruf aus diesem Film lernen können. Aber zuerst mal, eine besondere Figur hast du schon angesprochen, ist natürlich Hugh Grant, gespielter Charakter, der schon Journalist, der äh, die Leute erpressen will. Und das ist irgendwie so gar nicht Hugh äh, Grant-typisch, wenn man den aus den 90er-Jahren als äh, Everybody Darling kennt. Ja, genau. Und nicht dazu. Äh, nicht nur spielt er da einen, in Anführungsstrichen
1: düstere Rolle, er spielt auch äh, in Journalisten mit sehr äh, homoerotischen Neigungen. Das heißt, er sieht bei jeder Antwort oder bei jedem Dialog irgendwie einen Grund, äh, äh, vor allem Ray, Charlie Hunman's Charakter zu verführen oder zum Blowjob einzuladen oder zu geben oder was auch immer. Und äh, allein das ist schon so grotesk und so gut gespielt. Eine ähm, ne Wucht. Und du hast gerade schon gesagt, äh, für mich, im Gegensatz zu unserem ersten Podcast äh, über die Serie Haus des Geldes, gibt es bei diesem Film keinen Charakter, der mich aufgeregt hätte, äh, nicht mal ansatzweise. Also mhm. finde ich, find ich keinen. Wie geht's dir da? Irgendeinen, wo du sagst, ne, hat nicht sein müssen oder hätte
0: besser sein können? Nee, also will da auch gar nicht jetzt ins Negative driften, nee. denn da, der Film äh, allgemein, wenn man sich die IMDb-Ratings ansieht, von 8 von 10 haben die bei IMDb für den Film gegeben, also durchweg eigentlich positive äh, Resonanz auf den Film. Da möchte ich doch lieber meine Lieblingsfigur hervorheben und das ist äh, eine von Colin Farrell gespielte Figur, nämlich der Coach. Da muss man ein bisschen ausholen und dazu erzählen, es geht bei dem Film auch um eine Bande an Boxern, die auch Hip-Hop-Videos macht. Und die verbinden äh, einen Überfall auf die Plantage von... Matthew McConaughey hier mit, ein, mit dem Dreh eines Musikvideos. Also die mischen äh, die Sicherheitsleute äh, nach allen Regeln der Kunst auf und machen daraus dann einfach ein Musikvideo und laden das ins Internet, was natürlich nicht so klug ist, sich damit so einem äh, mächtigen Drogenboss anzulegen. Und äh, deswegen äh, tritt der Coach auf den Plan, gespielt von Colin Farrell, der seine Schützlinge hier, äh, die Toddlers, einfach aus der Patsche holen will und deswegen den äh, Marihuana-Leuten einen Deal anbietet, dass er die Schuld auf sich nimmt und damit seine Toddlers reinwäscht. Und äh, äh, ja, der, der Coach ist halt ein absoluter Ehrenmann, gespielt mit äh, einer dicken Brille und mit einem Hut und mit einem Trainingsanzug ja. und äh, einem äh, coolen Haarschnitt noch dazu und... Er ist ein Ehrenmann, der es aber mit der Ehre auch ein bisschen übertreibt, aber er weiß natürlich, dass ihm äh, im schlimmsten Fall und seinen Toddlern natürlich dann auch der Tod blüht und deswegen äh, führt er halt da ein paar Aufträge aus, um äh, seine Schuld wieder reinzuwaschen und das ist absolut sehenswert, also bei jeder Szene eigentlich mit Colin Farrell äh, musste man einfach mindestens schmunzeln, meine Meinung nach. Ja, also, das ist bei mir auch so. Ich bin
1: erstens ein Fan von Charlie Hunman, aber und gar nicht so von Colin Farrell bisher gewesen. Aber in den Szenen, in denen er mitgespielt hat, das waren eigentlich die besten und auch definitiv meine Lieblingsszenen. Da haben wir beide die gleiche Meinung. Der ganze Film ist eine Highlight-Szene, aber Colin Farrell Coach gibt noch mal ein bisschen mehr. Und mein ganzer, mein, also, er, um seine Schuld reinzuwaschen, äh, glaube ich, ähm, ist er ja so Genie-mäßig unterwegs, das heißt, oder Gin-mäßig, er, äh, er möchte dreimal <lacht> aushelfen und es wird ein viertes Mal geben und das ist meine Lieblingsszene, den, wenn er da mit seinen Händen dann zeigt, jetzt reicht's aber, <lacht> was soll der Scheiß, vier sind genug und das ist eigentlich tatsächlich äh, meine Lieblingsszene aller Szenen gewesen.
0: Mhm. Und ein Schützling vom Coach ist ja ähm, der Anführer der Toddlers und das ist ein Rapper namens Bugsy Malone, den kannte ich davor nicht, der ist eine, wahrscheinlich der beste Rapper in Großbritannien und der hat ja dann auch im Film dieses Musikvideo gerappt, da dachte man erst das ist jetzt irgendein, äh, irgendeine schlechte Parodie ja. aber wenn man, wenn man sich dann mal ein bisschen reingroovt, dann ist das ein absoluter Ohrwurm, also das Lied heißt Boxes of Bush und ähm, ich habe mir dann ein paar Lieder von Baxi Malone auch reingezogen, die hören sich alle äh, ähnlich an, also der rappt ziemlich schnell und halt auch mit diesem Br British Accent und der hat in einem seiner Tracks, äh, sagt er halt, er hat seinem Agenten gesagt, er soll Guy Ritchie anrufen, weil Snatch sein absoluter Lieblingsfilm ist und dass er umsonst mitspielen will und das hat er dann natürlich auch dürfen und äh, das ist halt... Ähm, auch mein Lieblingsfilm von Guy Ritchie gewesen, lange Zeit. Snatch aus dem Jahr 2000, jetzt 20 Jahre später, kommt dann mit Gentleman ein weiterer Knaller von Guy Ritchie. Und was die Filme von Guy Ritchie auszeichnet, sind natürlich die äh, verrückten Charaktere. Die Filme sind sehr dialoglastig, äh, ähnlich wie Tarantino-Filme. Aber die Machart von Guy Ritchie-Filmen sind natürlich äh, auf absolutes... Ähm, Musikvideo-Style ähm, getrimmt mit äh, absolut hochwertigen Kamerafahrten und Aufnahmen kommt auch daher, dass Guy Ritchie ja früher Musikvideoregisseur war und deswegen hier ähm, eigentlich immer Art Musikvideos auf Spielfilmlänge äh, bringt. Und man findet als äh, Musik, äh, nicht als Musikmacher, als Videoproduzent oder jemand, der selber vielleicht auch nur hobbymäßig Videos macht. Jede Menge coole äh, Anregungen in Guy Ritchie-Filmen, die man auch dann vielleicht selber für eigene Filme umsetzen kann. Das Spiel mit äh, Geschwindigkeiten, mal äh, Zeitlupe, dann wieder in äh, Zeitraffer und so weiter. Und natürlich dann viele äh, Nahaufnahmen, untermalt von Soundeffekten und äh, ja, Lichteffekte auch. Und das alles kombiniert, sieht man dann eben auch in diesem äh, Musikvideo im Film in Boxes of Bush dass diese Tortlers halt dann drehen und das ist so auch eine Besonderheit, die mir da aus diesem Film äh, auch äh, besonders haften geblieben ist und deswegen freue ich mich auch schon, wenn es den Film dann mal auf Amazon gibt äh, oder irgendwo auf Netflix, dann werde ich mir den auch nochmal reinziehen und dann auch nochmal genau darauf achten, welche Szenen man dann vielleicht auch ähm, kopieren kann oder den Stil zumindest für eigene Projekte übernehmen kann. Ja, ich freue mich auch schon extrem, wenn es den dann zum Abruf auf irgendeinem Dienstleister oder
1: geben wird. Äh, ich schaue mir die Filme auch ganz gerne dann im Original an. Gerade die Schauspieler äh, kommen mit ihrer Muttersprache natürlich nochmal stärker rüber, auch wenn die deutsche Synchronia Synchronisation an sich sehr gut ist. Glaube ich, dass gerade Hugh Grant und wie sie nicht alle heißen, auch Colin Farrell wahrscheinlich mit ihrer äh, normalen Sprache, da noch mal einen besseren Ton setzen werden. Also da freue ich mich auch sehr, sehr, sehr. Jetzt bin mhm. ich mal gespannt, wo, in welchem Charakter siehst du mich?
0: <lacht> das kann ich natürlich sagen, im schwulen You Grant. <lacht> Alles sagen, was du willst. <lacht> Nein, ähm, schwer zu sagen. Ich würde dich äh, fast in Charlie Hannem äh, verorten, aber der, der ist auch ein bisschen äh, zu gangstermäßig äh, für deine Verhältnisse. <lacht> Ansonsten äh, ist er ja, du hast schon gesagt, der erste Mann, äh, der, die rechte Hand des Königs des Marihuana-Business, ähm, aber er kommt halt nicht rüber wie so ein Gangster, sondern alter, er ist halt ein gebildeter Mann, der, der auch sehr viel Wert auf äh, Stil legt, wie ja viele Briten, oder man sagte sie nach, deswegen auch der Name, The Gentleman, und äh, der eher aussieht wie ein Buchhalter oder ein Steuerberater und nicht jetzt wie ein, äh, ein Killer. Und das ist schon äh, ganz cool gemacht. Und ja, ich glaube, damit äh, kann man sich doch durchaus identifizieren, oder? Ja, danke dir. Also ich habe auch lange überlegt, äh, finde
1: ich jetzt bei dem Film nicht leicht, einen Charakter zu finden, äh, wo ich mit dir in Einklang bringe. Aber ich habe dann ganz tief in meinem Gehirn gebohrt <lacht> und noch was gefunden. Und zwar bist du für mich... Äh, so wie Mickey, also Matthew McConaughey. Und zwar, weil du in deinen Teenagerjahren auch Locken hattest.
0: Etwas oh. längere Haare und Locken. Ja. <lacht> Ach, und, <lacht> Vielleicht weißt du ja, ich habe ja auch eine vierjährige Tochter und die hat auch extreme Locken. Also da fragen die Leute immer, woher hat sie das? Die Mutter hat glatte Haare, ich habe graue, kürzere Haare, aber wenn die länger werden würden, dann hätte ich wahrscheinlich genauso Locken wie eben dieser Matthew McConaughey oder eben auch meine Tochter. Also genau. Allein wegen der Äußerlichkeit, ja. Und äh, danke, danke, da muss ich mich echt bedanken, denn Matthew McConaughey gilt ja als eine der erotischsten, sexiesten Männer Alive und damit, äh, ja, das kann man, glaube ich, so stehen lassen. Dann, ja,
1: ja, genau. Außerdem äh, hast du auch das ein oder andere Business schon verkauft. Das war noch der zweite Grund, warum. Mhm. der das war jetzt nicht
0: für 400 Millionen, aber, äh, <lacht> aber kann er noch werden.
1: Naja, auf jeden Fall sehr, sehr guter Film. Äh, du hast, glaube ich, schon gesagt, dass äh, was du da aus dem Leben lernst, äh, Kameraeinstellungen etc., ich äh, habe auch noch ein bisschen überlegt, okay, äh, was kann man hier für sich mitnehmen? Und das ist auch eher was Wirtschaftliches. Und zwar habe ich mal geschaut, äh, wie teuer der Film gewesen ist. Und du hast schon gesagt, Guy Ritchie steht für Qualitätsfilme und Dialogfilme. Die Leute wollen teilweise umsonst mitspielen. Und mhm. ähm, Guy Ritchie-Filme sind nicht unbedingt Filme, die das, den Mainstream ansprechen, also nicht die höchsten Einnahmen. Äh, dieser Film hat jetzt, glaube ich, 140 oder 150 Millionen Dollar eingespielt. Nicht so schlecht. Aber was Wahnsinn ist, der hat nur 22 mhm. Millionen gekostet. Und mit mhm, Dollar noch dazu, gell? Oder Dollar, genau, 22 mhm. Millionen äh, Und wenn man jetzt mal überlegt, äh, was für Schauspieler da mitspielen, dann mhm. eigentlich da schon locker an die 40, 50 Millionen, wenn nicht gar höher kommen. Also da sieht man auch, wie gerne die Leute für dich oder bei dir mitarbeiten wollen, wenn du für Qualität stehst und wahrscheinlich auch ein guter Kumpeltyp bist, das sollte man sich doch aus Guy Ritchie und seinen ganzen Filmen herausschneiden.
0: Mhm. Und das macht ihn, glaube ich, schon zum außergewöhnlichen Regisseur und äh, das zeigen ja auch seine Filme. Und ich ähm, habe es ja schon gesagt, Maxi Malone hat ja kostenlos mitgespielt und also 22 Millionen, wenn man das in Relation setzt, wie viel jetzt so ein durchschnittlicher äh, Hollywood-Film mittlerweile kostet, äh, kostet, sagen wir mal, äh, wenn die Schauspieler normale Gagen kriegen würden, dann mindestens das Doppelte. Ja. Und von daher, ähm, ja, absolut alles richtig gemacht. Noch ein Funny-Fact äh, dazu ist natürlich auch, dass... Äh, Charlie Hannem schon mal unter Guy Ritchie mitgespielt hat und zwar im Film King Arthur und bei diesem Film hat äh, Guy Ritchie eigentlich weniger über den Arthur-Film mit ihm geredet sondern wollte ihn die ganze Zeit ausfragen wie das so mit dem Marihuana-Business in Kalifornien ist, da hatte äh, der Charlie anscheinend äh, einiges an Infos dazu und daraus hat äh, Guy Ritchie dann quasi äh, diesen Film The Gentleman entwickelt, äh, da gibt es nämlich ein Interview mit Charlie Hannem und und da sagt er das halt, und er hat, geme er hat gemeint, es war ja das Mindeste, dass er dann in dem Film eine größere Rolle spielt, weil sonst äh, hätte er ihn verklagt, äh, dass er seine Ideen klaut <lacht> oder so. Und, Clever. Ja. Hatte Charlie sich seinen eigenen äh, Job quasi gesichert. Mhm. Und im Endeffekt äh, kommen wir zur Bewertung. Also ich äh, bin ja ein großer Guy Ritchie-Fan. Ich äh, würde sagen, der Film ist absolut gute Unterhaltung, äh, absolut sehenswert, nicht äh, so klassisches... Äh ja, klassisches Mainstream-Kino, sondern halt einfach viele coole Charaktere, wie man äh, es halt eigentlich ist, eigentlich ein Erfolgsrezept für gute Filme. Man siehe Ocean's Eleven, du brauchst nur ein paar coole Leute zusammentrommeln. Äh, wenn du ein halbwegs gutes Drehbuch hast, das ist in dem Fall natürlich auch der Fall, dann, dann kann das nur gut werden und deswegen muss ich mich hier äh, vielleicht von dem IMDB-Rating auch äh, inspirieren lassen, denn das sagt 8 von 10 und das trifft eigentlich genau auch meine Meinung wieder.
1: Ich gebe die 9 von 10. Also oh. für das Genre gesehen, wüsste ich nicht, was man jetzt hier besser hätte machen können. Schwarze Komödie, ein bisschen Action auch dabei, Spannung auch. Äh, Twists, die man nicht kommen sehen kann. Äh, hm. Viel, viel Witz. Also 9, 9 von 10 hat er verdient von mir. Also okay, auch hier wir auf sind wir gleich auf.
0: Ja, freut mich und wir hatten ja einfach eine gute Zeit im Kino und ähm, freue mich drauf, wenn es nach, äh, nach der Quarantäne mal wieder dann auch neue Filme zu sehen gibt. Und ansonsten, wenn ihr den Film gesehen habt, äh, ja, sagt äh, uns, was euer Lieblingscharakter ist, den wir jetzt noch nicht erwähnt haben. Vielleicht den Fahawk, <lacht> der ja äh, auch zu den Bösen gehört oder vielleicht der Gegenspieler von Matthew McConaughey. Ähm, ja, da gibt es natürlich noch einige andere, die man da erwähnen könnte. Und ansonsten ähm, abonniert diesen Podcast und wir freuen uns drauf, dann den nächsten Film oder vielleicht auch mal wieder eine Serie zu besprechen. Vielen Dank dir! Bis dann! Ciao! ciao. ciao.